0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.
1: Radio Marija klausītāji. Kartajā mēneša svarīgāko notikumu apskatu studijā atkal esmu mēs Oto Ozols. Atgādin, kā esmu Radio Marija Viļņos katra mēneša, pirmajā pirmdienā, pukstens piecos pēcpustienā. Nākošā stundas laikā centīšos apskatīt daļu no mūsu prāta, ievērības cīnīgajiem notikumiem septembra mēnesī Latvijā un pasaulē. Daži no šodienas tematiem runāsim pār, pār saimas vēlēšanu rezultātiem, pār valdības veidošanu skaislībām, kam patiesībā tika iztērēt gan puse no pavēstu vizītei piešķirtiem līdzekļiem. Raidījumu otrajā daļā runāsim par aktuāliem notikumiem ārzemēs. Kāpēc ir labi, ka amerikāņu karavīri ir Eiropā? vai leģendērā Vācijas kanclēra Angela Merkel aiziet no politikas, un kās notiek Maskavas un Konstantinopols pareisticīgu baznīcu starpā. Par šiem un citiem notikumiem Latvijā un pasaulē nākušās nepilnas stundas laikā. Sākam ar oktobru sorīgāko notikumu Latvijā apska. Kā jau mēs zinām, 8. oktobrī notika 13. saimas vēlēšanas. Rezultātā Latvijas parlamentā saimā ir iekļūšas septiņas partijas, vēl divas trīs bija diezgan tūtām. Kopumā nākošās saimas izskatās raibu, ka dziņa veders. Kaut arī situācija valstī pēdējos gados ir stabilizējusies un objektīvi raugoties bija vērojams. Zināms pozitīvas attīstības tendences pašaizajā koalīcija jeb saucamās, vecās partijas, ir ties diezgan nopietnu sakā. Zezēs ir zaudējusi 10 vietas, slīdz notur iepriekšējā vēlēšanā. Vienotība aptuveni 15, nu es aptuveni, bet precīzi 15 vietas, nacionālā apvienība 4 vietas. Savukārt nosacīt, tādēvētās jaunās partijas ir gūšas nopietnu atbalstu. KPV, gūšas 16 vietas, jaunā konservatīvā partija arī 16, bet attīstībai pār 11 vietas. Cināmā mērā var teikt, ka ir bijis diezgan nopietnas protesta balsojums. Pavirši skatoties stabils rezultāts un formāls vēlēšana uzvarētājs, ir partija saskaņa. Viņa ir kūš 23 vietas, un tas ir augstākais rezultāts vienai atsevišķai partijai. Daudzi pat nopietnā ar mēdī ziņojot par vēlēšanām, Latvijā uzsvēra, ka uzvarējusi citai uz Krieviju orientētu partiju. Skaļiem virsakstiem tas ir pateicīgs apgalvojums, bet neatbilst realitātei. Vēlēšanu uzvarētājs parlamentārās valstīs, kāda ir Latvija, ir tas, kurš izveido un vada valdību. Saskati, saskaņas gadījumā tā tas nav. Vismaz šobrīd nē. Vēl kāda dzīvīga tendence. Kopš 2010. gada par katrām vēlēšanām rūka atbalsts ne tikai saskaņai, visām uz Krieviju orientētām partijām Latvijā kopumā. Ja 2010. gadā par šīm, balsim, par šīm partijām kopumā balsoja aptuveni 265 tūkstoši vēlotē, tad šoreiz, tas ir 2018. gada vēlēšanās, vairs tikai 199 tūkstoši. Tas viss kopumā ir atseviši pētījumi vērts tēmats, bet ļoti būtisks faktors varētu būt tas, ka tieši Krieva tautības saviedrības daļa novaco viss straujākam pareizāk sākot izmirst īpašu strauvi, jo viņa demogrāfiskā bilance ir piedējoša. Ik gadu, mirušo skaits, kritiski pārsniedz jauzinušo skaitu. Ir pamats uzskatīt, ka tieši saskaņieši, ka tieši viņi interesi kā pārstāvjušie politiķi, visvairāk ir atbildīgi par šo situāciju. Saskaņieši ir bijuši mazaktīvi aizstāvot demogrāfijas risinājums, kopumā savu retoriku būvies uz depresīviem stāstiem, cik es citēju, Krieviem Latvijā grūta dzīve un pretojušies izglītības sistēmai vienā valodā. <coughs> Rezultātā jaunās Krieva ģimenes nonākuši emocionālā vien drošības zonā, īpaši ja viņiem ir a, nepilnīgās valodā apmācības dēļ, ir bijis grūti iekļauties sabiedrībā, darba tirgu un sociālajā dzīvē. Tas viņus pirmos spieda Doties prom no Latvijas vēri paliekot neveidot tik liels ģimenes, cik varētu emocionāli un sociāli stabilākos apstākļos. Bet šajā nosacītajā valodas getā viņas būtībā iedzina pašu politiķi, kuriem bija izdevīgi uzturēt pēc iespējas vairāk sadalīt sabiedrību. Jo, ja Krievi jauniešiem jaunieši labāk apgūtu valsts valodu, tad viņiem būtu kriet mazāk iemesli balsot par šīm partijām. Kā jau iepriekš minēja viens no lielākajiem zaudētēm vēlēšanās bija Zaļos Zemnieku Savienība, un to atzins arī viens no viņu vispazīstamākajiem pārstāvēm – Aivars Lembergs. Ja pēc piedzīvotās 13. saimas vēlēšanās politiskā partijas Zaļo un Zemnieku Savienība nespēja jau tad šīs viņiem bija pēdējās parlamentu vēlēšanās. 13. vēlēšanā atzina pats Aivars Lembergs no partijas Latvijas Ventspilē, kas ir viena no ZZ sastāvdaļām. Viņš teica, mums ir jāanalizē pagātne, lai saprastu tagātne. ZZS bija gana daudz kļūdus, kas tika pamanītas, un bija arī tādas kļūdus, kuras politiskie konkurenti nepamanīja, norādīja Lembergs. Tiesa, jau šī mēneša beigās, tā paši Lemberga pārstāvotā partija Latvijai un Ventspili atkal noslēdza sadarbības līgumu ar ZZS par sadarbību 13. saimas darbības laikā. Tā viņš, tā žurnālis informē, pats Lembergs. Viņš norādīja, ka šāds līgums ir spēkā jau kopš 2002. gada, un tajā ir atrunāta visi būtiskie kopējās sadarbības saturiski aspekti, aizskaitē reģionālās attīstības, vides un valsts drošības jautājumu. Saskaņā ar viņu teiku, līgums, kas tik noslēgts 22. oktobrī, ir precizēts un aktualizēts, bet nekas būtiski tajā nemainās. Viņš teica, ir svarīgi, lai šī sadarbība būtu, jo saimā no Latvijai Ventspilī partijas ir ievēlēta trīs deputāti. Savukārt partija KPVLV turpināja konfliktēt ar žurnalistiem arī pēc vēlēšanām. Kādas Latvijas televīzijas diskusijas laikā žurnalists Mars Zanders izvirzīja jautājumu par partijām, kuras priekšvēlēšana laikā savā starpā bija klainaidīgs, bet pēc vēlēšanām uzreiz paziņoja, kā var tā vienkārši pāršķirt jaunu lapaspus un sākt darbu no jaunu. Uz šo jautājumu atbildēja KPB LV premjera kandētas Aldis Gobzems, to starp sacīdams, ka arī Zanders, citējot, gāzes dubļus pret viņu pārstāvēto partiju. To varētu atviecināt arī uz jums par to, kā esat gāzes dubļus uz KPLV sacīja Gobzems. Pēc šīs teikums Zanders uzstaiga pieprasī, lai Gobzems nosauc kaut vienu faktos, Pamatot piemēru par izteiktajiem apgalvojumiem un konkrētu publikāciju, par kuru viņš runā, taču politiķis to nevarēja, jo patiesībā Zanders neko tieši par KPLV nebija rakstījis priekšvēlēšana laikā. Zanders gobzumam lūdza pamatot savus vārdus, bet viņš to nekādi nespēja, līdz Zanders skaļu konstatē, ka viņš ir mēlis. Vēlēk Zanders sociālajā tīklā Twitter paziņoja, ka par notikušo sekos tiesvedību. Vēl oktobrī uzzinājām, ka viņas svētības pāvests Franciska pastorālās vizītes Latvijā šā gada 24. septembrī nodrošināšanai jau no valsts budžets programmas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika atvēlēts 740 tūkstoši eiro. No tiesliet ministrijas piešķirtās summas 300 tūkstoši eiro tik pārskaitīt aglons Baziliks draudzē, lai uzsākt Aglundas Baziliks teritorijas labi ietkārtošana un iet un atjaunošana. Iejas mēsglē un terases atjaunošana, kaismas ķermeņa iegādi, tūrņa fasādes apdara darba veikšana, ārē altāra fasādes apdara darba veikšana. Tas nozīmē, ka nauda neaizgāja tieši pašam pāvastam, bet gan tika ieguldīt kultūravesturiskā, piemiņas atjaunošanai un uzturēšanai. Savukārt Nacionālās elektronisko plaša ziņas līdzekļu padomē tika piešķirt finansējums 145 tūkstoši eiro apmērā pavest vizītes atspogļošanai sabiedriskajos plaša ziņas līdzekļos. Nominētās summas, 105 000 eiro tika pārskaitīti Latvijas televīzija, bet 40 200 eiro Latvijas rādio. Tātad faktiski naudu palika Latvijā. Oktabra vidū tika paziņots, ka ministru kabinete, pašreizējā ministru prezidentu Māru Kučinsk, vadītās valdības rīcības plāns ir gandrīz izpildīts, tomēr daļa pasākumu joprojām ir izpildes procesā. Tā lietas nepārēs ar koordinācijas centra PKC apkopotā informāciju. Ministru kabinetā valdības rīcības plāns tika apstiprināts 2016. aprīlī, tajā ietvērta 135 uzdevumi. Plāns tik veidots, ņemot vērā valdības prioritātes, kas ir tautsainicības stiprināšana, valsts drošība un nacionālā identitāte, demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums, reformas izglītībā un zinātnē, kā arī reformas veselības aprūt. Oktobrs atnāca arī ar ļoti ziņām. Pēc cīņas ar slīnību, 17. oktobrī mūžībā devās mūziķis un raidījuma vadītājs Walters Fridenbergs. Pagājušajā ziemā Fridenbergs lūd sabiedrību palīdzēt viņam finansiāli, lai varētu turpināt ārstēšanos Vācijā. Sabiedrības atsaucība bija liela, daudz atbalstītāja, viņa, daudzi atbalstīja viņa cīņa ar ļaundabīgu aucevi. Neilgi pēc tam mūziķim sāka izmeklējam ciklu Berlīnes Charité klinikā, lai kāda terapija viņa onkoloģiskajai saslimšanai ir visefektīvākā. tā ziņoja portāls LSM LV. Janvārī, valteris pauda optimismu par ārstēšanos, un jau aprīlī viņam bija iespēja atgriezties Latvijā, kā arī pidalīties LTV raidījumā gudrs vai gudrāks filmēšanā. Rīdenbergs bija Latvijai mīļots mūziķis, savā mūziķa karjeri viņš sāka Latvijas radio bērnu vakālajā ansamblīt Zeguzīte, Plašāk atpazīstamība gūta kā grupas putekļu balde dalībnieks. 2005. gadā Walters ar Krālis Bunkers pārstāvē atstāvēti eirovīzijā. 2011. gadā viņš kļuva par grupas tumsā vokālistu. <tums> <tums> Savukārt 25. oktobrī pēc smagas slimības mūžībā aizgāja. Latvijas televīzijas režisora un kultūras žurnālisti Mārīda Balijot. Tā sociālo tīklos ziņo LTV raidījums 100 gramu kultūras. Mārīda Baloda dzimusi 1952. gadā. Latvijas televīzija darbojasies kopš 1973. gada līdz pat pēdējiem brīdim, kur radījusi TV žurnāls par teātri un films un raidījums par Latvijas kultūras personību. Vīzmu Belševicu, Arī Elksne, Ojāru Vāciet, Veltu Līni, Gunāru Birkartu, Alvu Herman un citiem. Viņas pēdējā dokumentālā filma Olga Dreģe, Mirkļu pieskāriem, pieskatītājiem, nonāca šī gada martā. Oktabru 2. pusē mēs uzzinājam arī, ko vairāk par ā, daudz aprunāto Šveicis advokāts Rudolfs Meraunī, kurš darbojās Ventspilis šobrīd. Mēdī ziņo, ka Šveicis advokāts Rudolfs Meraunī, kurš savu laiku bija smagos noziegumos apsūdzētā Aivara Lembergs sabiedrotēs un kuram tagad prokuratūra uzticējusi glabāt iespējams Lemberg ģimenei piederošā mant varētu būt kļuvis par vienīgo noteicēju lielākajās Ventspils tranzīta kompānijās. Tā ziņo LTV raidījums de facto. Meronija darbošanās likmī pārbaudu valsts policiju izmeklēt kriminālu procesu par iespējam piesavināšanos un noziedzīgas naudas legalizāciju. Policija teica, mums ir uzsākts process par iespējumu līdzekļu piesavināšanos un iespējumu tālāk legalizāciju, ko mēs arī pārbaudām. Tā teica valsts policijas organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšnieks, Raitis Kalnačs ar Meroniju, un viņas abiedrotiem tiek saistīt oficiāli pagaidām nepierādīt informāciju par dažādu politiķu un partiju tiešu vai netieši finansēšanu, kas varētu balansēt uz vai pat aizlikumu robežas. Oktobra otrā pusē valsts prezidents Raimonds Vējons izsludināja trauksmas celšanas likumu, kur mērķis ir sabiedrības vai tās daļas interesēs veicināt trauksmas celšanu par pārkāpumiem un nodrošināt pienācīgu trauksmas celai aizsardzību. Jaunais likums tiesības cel trauksmi paredz fiziskai personai, ja attiecīgā informācija par pārkāpumu vai apdraudējumu, kūtu saistībā ar darbu pienākumu veikšanu un personu to uzskatu par patiesu. Celtrauksmi varēs pār korupciju, krāpšanu, amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai ļaunprātīgu dienas stāvokļu izmantošanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, valsts naudas un mantas izšķērdēšanas, sabiedrības, veselības, būvniecības, vīdes pārtīgas, darba drošības, sabiedriskās kārtības apdraudē, kā arī cilvēktiesību pārkāpumiem, pārkāpumiem publisko iepirkumu, jomā finanšu un kapitāla tirgus sektorā un konkurences tiesību pārkāpumiem. Trauksmi varēs celt divējādi, vēršoties darbu vietā vai kompetentajā institūcijā. Līkums arī nosaka, kādos gadījumos trauksmi varēs celt sniedzot informāciju publiski. Lai celtu trauksmi, varēs izmantot trauksms cēloju kontaktpunkta, punkta biedrības vai nodibnēm vai arotbiedrības un to apvienību starpniecību. Līkums parādz, ka brīdī, brīdi, kad persona cēlus trauksmi, tai un tās radiniekiem būs jānodrošina persona, Identitātes aizsardzība. Tāpat būs jānodrošina tās personas konfidencialitāte, par kuru trauksme celt. Likums gan stāsies spēkā tikai nākošā gada 1. maijā. 13. maijā 13. sesijā būtu jāievēl saimnes prezidijas, nevis jāpārvēl esošais kā pagaidu variants. Tā oktobra 2. pusē apziņoja Jaunās Konservatīvās partijas premjeras kandidāts Jānis Bordāns. Bordaunu partijas IKP kandidāts saimnes priekšsēdētājas amatam ir kultūras socioloģe Dagmāra Beitnere Legala. Savukārt Nacionālajā apvienības kandidāts ir pašreizējais saimnes priekšsēdētāja Inārs Mūrniec. Savukārt, kā, savukārt partija KPLV sajums priekšsēdētāja Biedramotam piedāvā savvadītāja Artu Skaimiņu, kurš no viņiem tiks ievēlēts, uzzināsim iespējams jau šonadēļ. Oktobru beigās LTV raidījums de facto ziņoja, ka valsts kriju miljardierim sarīpējas vēl vien īpašu un gaiziņu piekājiem. Jau vairākus gadus ar Latvijas balzām īpašnieku, krievu miljardieri Juriju Šefler saistītas firmas, uzpērka īpašums gaisa apgājienā. Latvijas televīzijas raidījums de facto ziņoja, ka ar valsts iestāžu svētību šīm iepušumiem pievienosies vēl viens, kas līdz šim piederēja valstī zemkopības ministrijas uzņēmumam Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs. Raidījums informē kā ar Šefleru saistītās firmas līdz šim jau iegūšas zem viešūra kalnā un kaķīši viešur ezeri krastos. Iepriekš viņa īpašam apsaimniekotās publiskā pliecinājas, ka miljārdērimā pazar ir jau vairāk nekā 200 hektāru zemes, bet apkaimē ap 2000 hektāru. Jātnigādni, ka Šefleram piedara īpašam arī Jūrmalā tieši blakus Latvijas valsts prezidenta Jūrmalas prezidentsēm. Formāli uz vairāk nekā hektāru lielā gabala Jūrmalā Mērovica prospektā jaunas bivētais viesnams pieder Sijā Mērovica 35, taču faktiski tā saimnieks ir Latvijas bazām krievis īpašnieks Jūrīs Šeflers. Pēl oktobru beigās valsts prezidents Raimonds Vējons izslidināja grozījumus valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Nosakot, ka valsts prezidents Saimā tiek ievēlēts atklāt, tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas vēstniecības publicētais paziņojums. Saimā likuma grozījumi ir pieņemti 25. oktobrī, likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Tas nozīmē, ka nākošo prezidentu saim ievēlēs jau atklāti. Jau ziņots, ka saim galīgajā lasījumā atbalstīja grozījums satversmē paredzot valsts prezidenta ievēlēšanas atklāt balsojumu. Vēl oktobra beigās uzzinājumi, ka tobrīd nezināmais, iespējams, Krievijas labā apcietinātais, par spiegošanu apcietinātais Latvijas pilsons, savu laiku ieņems no daļasā priekšniekā mat Latvijas iekšlētministrijas informācijas centrā. 1956. gadā dzimušā Oļega būra kā advokātīm Jansona apstiprināja, ka iesniegus sūdzību par Rīgas vidzemes priekšpilsētas tieslēm, ar kur klientam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Tagad sūdzību būs jāvier, jā, jāvērtē Rīgas apgabaltiesa. Vēl oktobrī uzzinājām, ka Latvijas senioru vidu trīskārtīgi pieaugusi interneta lietošana telefonam. Ar vien vairāk Latvijas iedzīvotāji vecumā no 65 gadiem izmanto mobilo telefonu, lai atrastu noderīgu informāciju internetā. Tā liecina mobilo sakara operatoru Tele2 apkopotē dati. Mobilo interneta izmantošana vecāk gadu gaimam cilvēku vidu laika laikā ir augus trīs reizes par aptuveni par 230%. Procentiem. Viņi saka, mūsu dati apgāžu mītu, ka seniori nelabprāt apgūst jaunos tehnoloģijas. Šogad Tele 2 veiktajā pētījumā ka vecumā virs 60 gadiem vieta lietu jau 70% cilvēku. Oktobra beigās uzzinājām, ka daudz viet Latvijas centrālajā daļā ir uzstādīti jauni 31. oktobra maksimālās gaisa temperatūras rekorda. Bet Liepāja atkārtos 2000. gada rekords, tā informē Latvijas videsģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Rīgā fiksēja temperatūra plus 16,1 Celsija ir jauns maksimālā gaisa temperatūras rekords visai Latvijai. Savukārt uz citiem rekordiem iet ja tāpat Rīgas Dome. Rīgas Domas finanšu un administrācijas lietu komisija trešdien 31. oktobrī apstiprināja 22,5 miljoņu eiro dotācijas palilnēm Rīgas satiksmē. Tādējādi šā gada budžeta tēriņas pārvērzot pār miljārdu eiro slieksnēm. Rozot šā gada budžeta otro reizi kopēja Galas pieaugs par 24 miljoniem eiro, sasniedzot 1 miljonu 1 miljārdu eiro robežu pārsniedzot patiesībā. Precizētējā budžetā ieņēmumi plānoti 923 tūkstošu apmērā, tādējāt budžeta deficīts ir ap 10%. Vislielāko tēriņu pieaugumu veido 24,4 miljonu eiro izdevumu palielinājums Rīgas satiksmes budžetā. Vēl viens Rīgas domas laimums attieksies uz autobraucējiem. Rīgā, sākot ar 1. novembri, atsāksies riteņu bloķētāja izmantošanas Galspilsētas galzpils, izmantošana autostāvietās. Riteņu bloķētā uz sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu par neapmaksāt rēķinu. Savukārt transportlīdzikļiem, kuriem nav transportlīdzikļu valsts reģistrācijas numuras zīmes, bloķētājas piemēros sākot ar pirmo piemēro to pēcapmaksas paziņojumu. Nemaksātāji automašīnām uzmontētos riteņus, ir loķētājs pašvaldības Rīgas satiksmes sola noņemt 2 stundu laikā no izsaukuma un maksājuma saņemšana. Un tagad pienātas laiks nelēlajai muzikālajai pauzē. Pēc tās turpināsim šo pašu mēnešu apskatu tikai, kas noticis apārējā pasaulē. Atgādin, ka studijās es, mēs, Auto uzvales.
0: un vēl Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Pozolu.
1: Padēmuotra daļā pievērsīsies notikumiem pasaulē. Jo vairāk amerikāņu karavīrs izvieto eiro, pa jo labāk tā oktobrā sākumā atzina Igaunijas aizsardzības ministrs. Anāzēt pašreizējo stāvokli, NATO ministrs atzina, ka uz notiekušu aliencei raugās optimiski. Igaunijas ministrs Luiks norādīja, ka Donauda Trumpa argument par nepieciešamiem investīcijām aizsardzības budžetā ir leģitīmi. Igaunija jau laika periodā aizsardzība atvēl 2% no IKP, Un arī mēs esam pauduši vieduku, ka lienas dalību ir vairāk jāieguld savā aizsardzībā. Pēc ministra domēm lielāks investīcijas aizsardzības budžetā ir nepieciešams praktiski iemeslu bet vienlaiks tas ir arī politisks simbols. Ministrs arī atzinīgi vērtē ASV un Eiropas valsts sadarbību drošības nozarē. Donald Trumpa administrācijas laikā. Viņš norādīja, jāatzīmē, ka ASV Trumpa administrācijas laikā ir aktīvi iesaistījusies Eiropo, It sevišķi mācību kontekstā. ASV ir piedalījušies gandrīz visās lielu un mazākā mērogu militārās apmācībās, kas notikušas Eiropā. Tāpat Trumpa prezidentūras laikā ir palielinājies ASV karavīru skaits Eiropā. Šo iemeslu dēļ uz notiekušos skatos optimistiski. Jādatnāk, ka arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Fonkevičs ir paudis viedokli, ka Latvijas budžets aizsardzībai būtu jāpalielina līdz 2,5% no IKP. Tikmēr Lietuvas ministrijai pakļautais Nacionālais kiberdrošības centrs, kas trešo mēnesi sako taksometra tiešsaistes pakalpojuma operātāru Jandeks taksija darbība atkārtot ieteicis cilvēkiem neizmantot šīs kompanijas lietotni. Tā vēstīja Lietuvas sabiedriskais rādijā. Kiberdrošības eksperti konstatējuši, ka šī lietotne pieprasa pieejas sensitīviem klientu datiem un sūta tos uz Krievijas internetu adresēm. Atgādina, ka šis tautsmetra pakalpojuma operators darbojas arī Latvijā. Oktāva otrajā pusē uzzinām arī kādu um, mulsinošu faktu. Bēgļu krīzes dēļ prostitūtu palk, Pakalpojumu cenu Grieķē ir nokritusies līdz 3 eiro, tāds zina kāds eksperts. Kamēr Eiropā ir valsts, kuras pieļauj prostitūciju un nerisina darba tirgas problēmas, cilvēktirgotājiem būs valstis un tad, pēdiņās uzņēmēji, kuriem piegādāt cilvēkus. Tā intervijā paudz viedrīs īpašo uzdevumu vēstnieks jautājumus, kas saistīti ar cilvēktizniecības novēršanu Pērs Anders Sauncensu. Vienlaiks viņš norādīja, ka kopējās tendences Eiropas vienībā rāda, ka valsts saprot, ka kaut kas ar prostitūciju ir jādara. Viņš teica, bēgļu krīzes dēļ ielas ir pārpildīts ar sievietēm un meitenēm. Nesen biju Grieķijā un valsts policija man informē, ka Grieķijā ir tik daudz sieviešu un meiteņu, kur, kuras cenšas pārdot savus ķermeņus ka par seksu ar vīriet viņiem maksāt 3 eiro. 3 eiro katrai. Tāda ir situācija. Sāv sašat un pauda. Sunesons. Viņš gan kopumā ir optimistisks un tic, ka Eiropā un tās valsts un to valstu likuma mainīsies, bet cīņi būšot grūta, jo šajā biznesā pēdiņās ir tik daudz naudas, ka jāsaskarās ar spēcīgu lobby, kas aicina prostitūciju veidot pār profesiju. Turklāt lobētāji bieži vien esot labrunātāji, gudri un jauni. Oktobra beigās Vācijas kancleri pārsteidz pasauli un pašu Vāciju paziņojot, ka nekandidēs uz pārvēlēšanu kanclera amatā 2021. gadā. Tas ir pēc tā, mazliet vairāk kā diviem gadiem. Tāpat viņa neplānojot kandidēt uz pārvēlēšanu savas partijas kristīgo demokrāta savienības CDU. Vadītāja samatām Taziñoj presaagentūras Shatted Press CDU partija aizvadītore Mēnes Laikan nesekmīgs startējis reģionālie sēņošanas atbals šai un citām koalīcijas partijām jeb ja varam krities salīdzinājumā ar iepriekšējo vēlēšanu rezultātiem Sākotnēm Merkeles atplānojis kandidāts uz pārvēlēšanu partijas vadītājs postenī tomēr tagad kantleri mainījus savus plānos tā vēstievācijas medijās Spiegel Tikmēr aizsvējus savu militāro bāzi Vācijas pilsētā Ramštēnā pārvietojus lielāko munīcijas apjomu pēdējo 20 gadu laikā. Tā liecina militāro objekta tīmekļu vietnē publiskotā informācija. Oktobru laikā bāzē saņemta aptuvenas 100 konteineru dažādu veidu munīciju. Tāda apjoma piegādes te nav bijušas kopš pagājušā gadsimt beigām, kad 1999. gadā NATO Kosovas kampaņas laikā lidmašīnas veids vairāk nekā 900 izlidojums. tās munīcijas krājuma tiks izmantoti NATO atturēšanas spēju uzlabošanai Eiropā un gaisa spēku rezervu palielināšanai. Munīcijas degvielas un ekipējiem rezervu palielināšanai palielināšanu uzlabo ASV spējas nodrošinātā atrātbildi agresīvu uh, spēlētāju draudiem. Vēl oktobri uzzinājam, ka ASV ir atbalsts jaunas patstāvīgas Savienēto valstu armijas bāzes izveidošanai Polijā. Tā atgriezies no vizītes ASV pārziņa Polijas aizsardzīs ministrs Mārijušs Blašķaks. Vizītes gaitā Blašķakam Vašingtonā bijušas ar ASV prezidenta Donald Trump, Nacionālās drošības padomnieku John Boltonu. Es dzirdēju, ka šim projektām ir atbalsts Atsaka, izsakoties par polijas valdības centieniem panākt, ka Polija, pažījoties par krievis agresiju, tiek izvedots, izvietots vairāk ASV karavīdu. Satraucošas ziņas oktobrī nāca arī par kopējo ekoloģisko situāciju uz visas zemeslodas. Izrādās, ka pēdējo 44 gadu laikā uz zemes iznīcināts 60% dzīvnieku. Cilvēku darbības rezultātā laika posman no 1970. gada līdz 2014. uz zemes iznīcināti ir 60% visu dzīvnieku, tā teikts Pasaules dabas fonda un London zoloģijas biedrības kopīgajai paziņojumā. Pavisam kopš civilizācijas sākuma pasaulē iznīcināt 83% zīdītāju un puse visu augu. Kā galvenās dzīvnieku un auga izzuršanas iemeslas pētnieki nosauc lauksaimniecību, kas skārus jau 3-4 no planētas savu medības, kur pasaulē pasauli izsaduši 300 dzīvnieku veidu, okianu ķīmiskais piesārņēmums, kā dēļ iznīcībai lēmt puse pasaules vaļu populācijas. Vēl oktobra beigās uzzinājām, ka Sauda Arāba žurnalists un valdības kritiķis Džamals Hašogu, kurš pazūda pēc iešanas Sauda Arābijas konsulātā Stambulā, tika nožņokts un sadalīts gabalos. Tā atsalcoties uz Stambuls ģenerālprokuroru biroja vēstīja Raidsabiedrības sienēni. Hašoguji konsulātā iegāja, oktobri, iegāja 2. oktobrī un no tā vairs neiznāca. Turci drīz vien apsūdzē Sauda Arābija, ka tā, Svaldības kritiķis ir nogulnāts. Rijāda, saudā Rābijas galspilsēt, sākotnē noliedz, ka zināt kaut ko par Hašogiju likteni, bet vēlāk atzinās, ka vīredz gaibojā dūru cīņā konsulātā. Žurnālistu līdzi joprojām nav atrasts. Hašogiju tik nogulnāts pēc izstrādāt plānu, tā paziņoja ģenerālprokurārs. Viņš teica, upura ķermenis tiks sadalīts un iznīcināts pēc miršanas nosmacēšanas rezultāta. Tā tika ziņots trešdienīs platītajā paziņojumā. <todik> Šās oktobra beigās Krievijas prezidents Vladimirs Putins brīdināja par nopietnām sakām, kas iespējams pēc saiša saraušanas Maskavas un Konstantinopolas pārreizticīgu baznīca starpā ko izraisīja Konstantinopols patriarkāta lēmums atzīt Ukraiņas baznīcas neatkarību. Putins teica, politikānisms tik jūtīgā sfērā vienmēr ir nolemts smagām sekām, un vispirms jau tiem, kas to izteno. Tā runāja Maskavas Krievijas diasporas pārstā formā un norādīja Putins. Vērojam centieni, saraut saicis starp Krievijas baznīcu un ticīgiem ārzemēm. Viņš piebilda. <coughs> Mūsu kopīgais pienākums visu pirms cilvēku labā ir saglabāt garīgo un vēsturisko vienotību, noformēja Pūtins. Oktobra sākumā Konstantinopols patriarchāts Sinotis paziņoja par apņemšanos piešķirt autokafāliju, ko varētu novērt par pašpārvaldi, Ukraiņas baznīcai. Nodibināt kanonisko kopību ar divām Ukraiņas baznīcām, kuras Krievijas vispār esticīgajā baznīcā neatzīst. Keja patriarchāta Ukraiņas paraisticīgo baznīca un Ukraiņas autokefālo paraisticīgo baznīca. Tikā atcelts arī 1686. gada lēmums, ar kur Konstantinopols patriarchs Dionīsijas nodeva Kyivas metropoliju Maskavas pārvaldē. Lēmums ir pamatīgs trieciens Maskavas garīgajai autoritātei paraisticīgo pasaulē. Krievijas pareisticīgā baznīca lēmumu nosūdīja un paziņoja par sajušu saraušanu Konstantinopols patriarkāta. Aprīlī Maskavas neatdzītās baznīcas svērsās pie Konstantinopols patriarkāra lūgumu atdzīta Ukrainas baznīcas neatkarību. Šo lūgumu atbalstīja Ukrainas prezidents un parlaments. Ar to arī izskan kārtēs mēneša svarīgāko notikumu apskats, kā jau katru mēnesi tu sagatavoji, es Oto Ozols. Tiekamies nākamajā nākošajā raidījumā, kā stadicionāli izskan katra mēneša pirmajā pirmdienā, puksins piecos pēcpusdienā. Lai jums sveitīgs, mierpilns, novembra mēnesis. Visu
0: labu! Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu.